0: Was würdest du machen, wenn du telekinetische Fähigkeiten hättest? Wenn wir in dem Film gesehen, was Teenager damit machen würden, was würdest du machen?
1: Wahrscheinlich nicht viel anderes als die. <lacht> halt, auf jeden Fall, jetzt ohne Scheiß mit dem Fliegen und so dem ganzen Gedöns, würde ich reisen. Also. Hm. Ganz einfach, weil du es dann halt dir wirklich verleisten kannst, mal eben kurz fünf Wochenende. Keine Ahnung, nach Hawaii zu fliegen, wie Steven das wollte.
0: Oder nach Nepal. Ja.
1: Einfach, wo es schön ist. Einfach die, ich würde ja. mir dieses Buch. wie ist es jetzt äh, 1000 Orte, die du gesehen haben solltest, bevor du stirbst. Nehmen und einfach der Reihe nach abarbeiten.
0: Ja, ich glaube, ich würde sehr viel äh, Dinge hin und her fliegen lassen oder Dinge in meine Hand fliegen lassen. Das ich würde ich würd quasi nicht... Also ich, ich würde mir nie wieder was holen, sondern einfach nur zu mir fliegen lassen. Ja,
1: das wäre das, was ich auch tun würde und das quasi auch unterbewusst so eine Art, wie so eine Art Fidget Spinner, <lacht> einfach irgendwas rumfliegen lassen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Between the Scenes, einem Podcast, in dem wir über Filme reden. Ich bin Felix. Und ich bin Alex. Und heute sprechen wir über einen eindeutig sehr guten Film, nämlich Chronicle. Worum geht's denn darin, Alex? In diesem
1: wirklich nicht guten Film, wie ich finde... Oh nein, Moment, fangen wir anders an. Also Chronicle ist ein Film über eine Gruppe von Jugendlichen, einen Außenseiter, einen freiwillig zurückgezogenen aus dieser ganzen Highschool-Geschichte und den beliebtesten Schüler des Jahrgangs. Die auf einer Party so ein Loch im Boden finden und da. Äh,
0: ja. Also, sie sind draußen in der Natur und da ist ein Loch im Boden.
1: Ja, genau. Sie sind bei der Party, gehen raus, gehen in so ein Waldstück, finden dann ein Loch im Boden und da begegnen sie so einem Kristallvieh, was leuchtet. Sie wissen nicht, was es ist, ob das ob ein Stein ist oder so, aber da bewegen sich auch Sachen drin und danach merken sie halt, dass sie telekinetische Fähigkeiten haben. Und sie können. Wenn, wenn sie das zu sehr überanstrengen, kriegen sie Nasenbluten aber sonst können die Sachen fliegen lassen, auch sich selbst. Mit der Zeit lernen sie, damit umzugehen. Und je stärker die Kräfte werden, desto mehr können sie damit machen. Und dann haben sie noch so Ideen, ja, wir können ja damit in Urlaub fliegen. Und ja, dann der Außenseiter Andrew, der wird halt zu Hause von seinem Vater geschlagen und so. Und, und seine Mutter liegt und im Sterben. Seine Mutter hat Krebs und äh, liegt im Sterben. Und der, ich sag mal, dreht dann so ein bisschen ab, äh, nachdem er auf einmal sehr beliebt wird durch einen Talentwettbewerb. Äh, wieder und sehr, dann
0: wieder sehr unbeliebt. Weil er
1: das wollte, er, da wollte er seit seine ersten Erfahrungen mit einer Frau machen, die hat er dann voll gekotzt, weil er normalerweise nicht trinkt. Danach war er wieder sehr unbeliebt und das hat ihn emotional so mitgenommen, dass er den beliebtesten Schüler umbringt mit Blitzen. Aus Versehen. Ja, ja, aus Versehen. Er kann das, er kann das nicht kontrollieren. Er macht einen Blitzsturm um sich herum und brät den damit. Also ähm, Und dann dreht er komplett am Rad, weil er muss, wer will das Geld besorgen für äh, die Medikamente seiner Mutter, bringt dabei Leute um ähm, ja wer, äh, und jagt eine Tankstelle in die Luft, dabei kommt er ins Krankenhaus, in der Zeit stirbt die Mutter, der Vater gibt ihm die Schuld und dann rastet er völlig aus und wird so sozusagen zu so einem Superschurken, der Seattle zu zerstören droht und dann muss der mhm. sein Cousin Matt, der eigentlich so der Normale in dieser Gruppe war,
0: naja, der war ja der also Ja, aber der,
1: der war der Normal, also ich sag mal, der Normalste, also der durchschnittlichste in dieser Gruppe. Ja. Ähm, das meine ich mit normal, also durchschnittlichste. Bekämpft hm. äh, ihn dann und bringt ihn am Ende um. Und das ist im Prinzip der Film. Ich habe den ja. Film damals gesehen, als er rauskam. Und ich wusste nur noch, dass ich ihn damals nicht mochte. Und ich wusste nicht mehr warum. Und hatte jetzt gedacht, ah, ja, ich gucke ihn mir mir nochmal an, mal sehen, vielleicht überrascht er mich ja positiv. Und ich muss sagen, ich fand ihn auf jeden Fall besser, als ich erwartet habe. Aber ich fand ihn immer noch nicht gut. Was in erster Linie daran liegt, es ist ein Found-Footage-Film. Also die, der Andrew schleppt überall Kameras mit sich rum und filmt alles um sich selbst. Und
0: also, die meiste Zeit hat er nur eine Kamera ja, am Ende, als er dann... Er hat, er, hat erst geht, ne, er hat erst so eine so ne alte, so. große
1: Kamera, später hat er einen Camcorder, jedenfalls hat er immer eine Kamera dabei und alles wird gefilmt und, und das ist dann halt Found Footage in diesem quasi, das was man sich da anguckt, außer also am Ende, da ist das inkonsistenterweise, wird auf einmal die Perspektive gewechselt und äh, es ist dann halt ein Film aus der Perspektive von Matt auf einmal. Ähm. Das, das ist
0: nur eine Szene, wo es so ist.
1: Das komplette Ende. Also, naja, ab, nee, ab, dem, also, also ab dem Moment, wo er äh, wo er die, die äh, erstmal, eigentlich ab dem Moment, wo er die äh, Leute umbringt, weil danach dieses Tankstillending ist nur noch ähm, Überwachungskamera, dann gibt es Überwachungskamera -hmm. im Krankenhaus und ab danach ist alles aus der Sicht von Matt. Die komplett, das komplette Ende des Films.
0: Nee, seine Freundin filmt ihn, mit, ja. weil sie eine Bloggerin ja, stimmt. ist, die, die hat, hat eine auch Kamera noch eine dabei. ja trotzdem ist und das halt eine andere Perspektive. Sie, ja, und dann als sie als sie in der in der auf diesem Seattle Ding, wie heißt das? Seattle Space Needle. Genau, Seattle Space Needle als, als äh, sie da oben drauf landen mit dem Auto und dann Andrew ähm, noch mehr ausflippt, äh, da reißt er dann den ganzen Leuten in der Space Needle ihre Kameras weg und man sieht, wie er sie um sich sammelt. Ähm, und dann ist der Kampf in der Luft und sowas halt freier gefilmt, weil rein hypothetisch ähm, könnte ja Andrew eine Kamera kontrolliert haben, die um ihn rumfliegt und genau diese Shots bekommen haben, die wir gerade im Film sehen. Ähm, ich fand auch, dass das, also ich dachte auch, dass das Found-Footage gebrochen wurde, bevor ich jetzt darüber spreche, wie, wie, äh, wie mir der Film gefallen hat. Ähm, Nämlich in der Szene, als Matt dann Andrew schließlich tötet, weil da sind sie so, weiß nicht, es ist dann so ein Standoff mit der Polizei und Matt ist kurz davor noch mehr Menschen, nee, Quatsch, Andrew ist kurz davor, noch mehr Menschen zu töten und hinter ihm ist so eine Statue von einem Native American mit einem Speer. Und dann hat, nutzt Matt halt seine telekinetischen Fähigkeiten, um die Andrew, um den Speer Andrew von hinten in den Rücken zu rammen. Ähm, und während das passiert, während. Andrew halt die, die Cops bedroht mit seinen Fähigkeiten. Ähm, Gibt es immer so wieder Reaction-Shots von Matt, wo, wie er so sagt, no, Andrew, stop, Andrew, stop, don't make me do this und sowas. Ähm, und diese Reaction-Shots sind halt, also die wirken nicht wie Found-Footage. Ähm, und das war für mich so ein bisschen der Bruch des Genres. Aber dann habe ich mir gedacht, ähm, dass das auch irgendwie in den Film, also dass es noch ein anderes Licht auf den Film wirft, wenn man wenn man überlegt, dass Andrew, der absolute Narzisst, der sich als für den Apex Predator hält und Sachen sagt, wie, wenn Löwe eine Gazelle tötet, dann tut sie dem ja auch nicht leid, oder wenn wir Insekten töten und das damit impliziert, dass er sich so fühlt, wenn er Menschen tötet. Ähm, äh, es wirft ja ein interessantes Licht auf ihn, wenn dieser Mensch, ähm, dann in seinem, in, in größter Wut immer noch zwei Kameras, die er tele telekinetisch <lacht> kontrolliert, abstellt, um schön die Reaction-Shots von Matt zu kriegen. Seinem Cousin, den er, der sein einziger Freund war die längste Zeit. Ähm, ich weiß nicht, das finde ich, also, das ist so ein bisschen, das möchte ich glauben. Ich möchte glauben, dass es das durchgehend Found-Footage war und dass er quasi ähm, am Ende immer noch Matt beobachtet hat. Und was ich von dem Film erwartet hatte, war... weiß nicht. Ich wollte wieder ein bisschen... ich wollte dieses Gefühl wieder haben von dem Film, weil der Film, der Film gibt mir so ein ganz, ganz bestimmtes Gefühl, was irgendwie inzwischen auch so ein bisschen ähm, nostalgisch ist. Ähm, einfach weil ich den Film... Keine Ahnung. Ich habe ihn nicht gesehen, als er rauskam, sondern so dann 2014, 2015. Und irgendwie... einfach der Aufbau des Films, dadurch, dass es so relativ dark anfängt, dann ist aber ein Großteil des Films einfach nur Teenager, wie sie ihre Superkräfte austesten. Und dann ja, sind, ist so die letzte halbe Stunde wieder richtig dark und irgendwie schlimmer als der Anfang. Ähm, das gefällt mir irgendwie richtig gut, weil es gibt mir so alles, was ich, was ich von so einem Film erwartet oder was ich wissen möchte über, über diese Superkräfte der, der Jungen, sodass die so, keine Ahnung, ich fand es voll cool, ihn dabei zuzugucken, also auch, dass sie sich dabei gefilmt haben, wie sie ihre Superkräfte ausprobieren und sowas und, ähm, ich mochte dieses Mysteriöse, dass man nicht weiß, was sie jetzt dann im Loch gefunden haben im Wald. Ich habe das nicht als Wesen gesehen, sondern als Meteorit immer, ähm. Und ich fand es auch ganz cool, dass sie irgendwie so auf eine mysteriöse Art und Weise miteinander connected sind, weil Matt bekommt zum Beispiel Nasenbluten, wenn ähm, oder Matt und Steve bekommen Nasenbluten, wenn es Andrew schlecht geht. Deswegen stirbt ja auch Steve in dem Gewitter, weil ähm, Andrew richtig einen richtigen Breakdown hat und dann halt am Himmel fliegt. Und Steve kommt zu ihm und ist so, hey, Andrew, was los? Und er so, wie, wie hast du mich gefunden? Und Steve ist so, ich weiß nicht, meine Nase hat geblutet. Und ich habe dich rufen hören in meinem Kopf. Ähm und dann wird er vom Litz getroffen. Äh ja, keine Ahnung, ich finde den Film einfach gut. Ich finde, also, er ist gut geschrieben. Es ergibt alles in sich Sinn. Auch wenn ich bei dem einen Ding mit den mit den Extrakameras ein bisschen... Ähm bisschen dran glauben muss, dass es Sinn ergibt, aber ansonsten sind alle Sachen irgendwie gut etabliert, gut vorbereitet, es gibt gut Antworten auf offene Fragen, die entstehen könnten, wenn man nur, wenn man nur genau hinguckt und sowas mag ich immer sehr gerne und das ist irgendwie ich weiß nicht, ob es ein Comfort-Film ist, aber es ist so ich weiß, dass ich, ich weiß, dass ich zufrieden sein werde mit dem Film, wenn ich ihn gucke nicht. und ja
1: ich weiß halt auch, dass ich mit meiner Meinung, dass der Film nicht gut ist, äh, relativ alleine da steht. Er hat auch relativ gute Bewertungen, hat das Fünffache seines Budgets wieder eingespielt. Also es liegt wohl tatsächlich an mir, dass ich den Film einfach nicht mag. Aber ähm, für mich ist gibt der Film mir halt überhaupt nichts Neues. Also ähm, dass diese ganze Ja, die entdecken ihre Kräfte. Das hatte man auch halt in den ersten Spider-Man-Filmen oder so schon. Also und im Prinzip für mich ist das ganze Ding so eine Parabel, wo es im Prinzip, die im Prinzip nur aussagt, so ja, pass auf, wenn du Macht bekommst, das ist gefährlich, ja, mit großer Macht, auf große Macht folgt große Verantwortung und hm. äh, wenn du vorher schon so nichts war warst, bringt dir auch Macht nichts, denn dann wirst du nur noch schlimmer, so, das ist das, was für mich der Film aussagt und das gefällt mir halt nicht, dazu habe ich so meine Probleme mit den Leuten, die für den Film verantwortlich, aber nicht mit den Schauspielern, das muss ich ganz klar dazu sagen. Ähm, gerade die drei Jungs, die da äh, die besten Freunde werden, ähm, das hat mir schon sehr, die haben mir sehr gut gefallen. Ähm, und die haben auch gut zusammengespielt und die wurden auch für äh, paar Wochen zusammen in ein Haus gesteckt und sollten da zusammen wohnen, damit die lernen, dass sie gut miteinander <lacht> auskommen. Ähm, ja, ich weiß halt nicht, die, der Drehbuchautor ist halt ist aber bestenfalls fragwürdig und äh, ja, das, das hat mir schon so ein bisschen nochmal so ein bisschen den Film schlechter gemacht und auch ich finde halt, man merkt, dass der Regisseur, der diesen Film gemacht hat, wahrscheinlich zu der Zeit irgendwie gleich alt oder jünger war als die Schauspieler. Mhm. Ähm, der ist halt, der war als der Film gemacht wurde, nämlich also der war 27 und damit der jüngste Regisseur, der jemals einen Film auf die Nummer 1 vom Boxoffice gebracht hat. Genau. Und, oh, wow. ähm, und hat danach nur noch Schrott produziert, also der hat den ähm, Fantastic Four Film gemacht, äh, den, oh. den alle zerrissen mm -hmm. haben. Der hat quasi, das war sein zweiter Film, der hat quasi yeah. fast seine Karriere beendet. Und dann hat er fünf Jahre später nochmal diesen so ein Biopic über Al Capone mit Tom Hardy gemacht, der auch sehr schlecht angekommen ist. <lacht> ja, und ich finde halt auch nicht, dass das ähm, Regietechnisch, also wie gesagt, ich bin kein Fan von diesem Found Footage-Gedöns. Deswegen ist das für mich regietechnisch, das ist die größte Schwäche in dem Film. Ähm, nichts gegen die Schauspieler. Was mich auch noch gestört hat, ist, dass... oder die, die, die Kameraarbeit ist auch sehr gut in dem Film. Was mich auch noch gestört hat, ist, ja. ähm, der Film hat kein, im Prinzip keinen Soundtrack und keinen Score. Alles, was da an Musik kommt, kommt aus irgendwelchen iPods oder Radios oder sonstiges. Ähm, also... Man hat wirklich das nur als Hintergrundgeräusch, also nicht mal dieses gute Hintergrundgeräusch, wie man sonst ähm, einen Score oder einen Soundtrack hat, sondern es wird einem halt einfach auch noch auf die Nase gedrückt, dass das Hintergrundgeräusch ist. so äh, indem man eben zeigt, dass das alles aus Radio oder iPod oder Fernseher oder wo auch immer herkommt. Mir gefällt einfach das Gesamtprojekt nicht so gut. Ähm, das hat, das, das, okay. hat, das hat nichts mit dem geringen Budget zu tun, glaube ich. Und vielleicht ein bisschen, also...
0: also ganz ehrlich, ich, ich fand das CGI, das weiß ich damals, also damals schon, fand ich es überraschend gut.
1: Ja, da ist auch das meiste Geld von dem Budget rein, rein, rein eingeflossen. Also, der mhm. Film hat ja immer ein Budget von 15 Millionen ja. Dollar, was jetzt nichts ist heutzutage, aber das ist halt auch nochmal vor, vor elf Jahren oder so. Mhm. Ähm, das ganze Ding wurde halt in Südafrika gedreht. Weil es da ja. billig war. Und dafür... Aber was sie dann gemacht haben, sie haben wohl ähm, Autos eingeflogen, weil in Südafrika fahren ja alle links.
0: Ähm,
1: ja. Deswegen, aber sonst, äh, wie gesagt, viel, viel Geld ist da in, in diese CGI-Sachen reingeflossen.
0: Rein
1: hm. Und halt, ich sagte ja, die Kameraarbeit, die nicht von Found-Footage, die war ja kaum vorhanden. Deswegen war das halt auch nochmal ein ganzes Stück günstiger. Ja. Hm.
0: Ja. Irgendwie kann ich da leider bei gar nichts mit dir übereinstimmen. Also, dass die Leute problematisch sind, okay, das glaube ich dir. Ähm, ja, ich finde nicht, dass die Botschaft ist, dass man mit äh, also das, dass, dass man, wenn man Macht hat, vorsichtig sein muss. Ich finde, die Botschaft ist einfach Teenager- sind auch nur Menschen oder keine Ahnung. Für mich ist das so ein Film, wo halt einfach Menschen Menschen sind und I don't know, ich mag einfach auch die sozialen Interaktionen und alles und ich finde, ich finde, es ist einfach gut geschrieben und gut umgesetzt und sie wussten, was ziehen muss in dem Film, nämlich das CGI, weil wenn das CGI kacke gewesen wäre, dann wäre der ganze Film kacke gewesen, glaube ich, weil es dann nicht glaubwürdig gewesen wäre, und das auch so... Ich meine, darum geht es ja. Es geht ja um die telekinetischen Fähigkeiten. So Wenn sie das verkackt hätten, äh dann, wie gesagt, wäre der ganze Film auseinandergefallen. Ähm ich mag auch Dane DeHaan richtig gerne. Und Michael B. Jordan war auch sehr gut. Alex Russell, keine Ahnung, ob der irgendwas anderes gespielt hat. Also Dane DeHaan war quasi Andrew, der Hauptdarsteller. Und Michael B. Jordan war Steve, the popular kid. Und Matt, der... Normalo, ähm, weiß nicht, ob der Schauspieler noch irgendwas anderes gemacht hat.
1: Also filmmäßig nicht so viel. Mhm. Er hat noch in dem Carrie-Remake mitgemacht und äh, so ein paar Sachen. Ach
0: ja, da war er der, der Arschloch-Boyfriend. Mhm. Und noch so ein paar andere Sachen.
1: Auch hier das, ähm, in dem, ähm, von der Autorin von Twilight, die hat doch noch so ein Buch, das verfilmt wurde, da hat er wohl auch mitgemacht. Äh, danach hat er hauptsächlich seit 2017 oder so spielt der eine Rolle in der SWAT äh, Fernsehserie, also die heißt SWAT, also mhm. da hat eine Hauptrolle seit, ja jetzt sechs Jahren, seit sechs Staffeln.
0: Okay. Und, ähm, ja. Ich glaube, er war doch nicht der Arschlochboyfriend aber äh, Irgendjemand, der, der schon gespielt der hat. Sieht nicht so aus. Als
1: wäre, würde das sein? Äh, ich, ich habe sie nicht gesehen. Ich weiß nur, dass er mitgespielt hat. Ja. Oder seine Und Rolle, King da Nolan hieß Billy Nolan. Ja.
0: ja. wer auch immer das
1: ist. Äh, ähm. Auf jeden Fall stirbt er in, in einem Auto.
0: Ah, okay, doch das war, das war ein Arschloch Boyfriend, aber nicht von, nicht der, der Carrie verarscht hat, sondern äh, einer von den Cool Kids, der auch irgendwie keine Ahnung, einer, eine, den Carrie gehasst hat. Ähm, ich weiß nicht, Carrie fällt, also das Carrie-Remake fällt für mich fast so auch in diese Nische von Filmen. Äh, oder nimmt so ein bisschen stellenwert den Chronicle, obwohl ich den nicht ganz so gerne mag, weil er auch nicht ganz so gut ist, aber irgendwie so diese, weiß nicht, diese Filme, die gedreht wurden, als ich selber Teenager war, vielleicht, vielleicht ist das ein, einfach was ähm, was Besonderes. Das ist irgendwie so, keine Ahnung, ich weiß nicht wieso, aber ich finde es sehr nostalgisch, diese Art von äh, Filmmaking. Weil es ist halt nicht sehr anspruchsvoll. Also schon, das, die Themen sind schon ein bisschen anspruchsvoll. Ähm, und halt auch heavy. So die Darstellung von häuslicher Gewalt ist schon nicht, nicht nett. Ähm, nicht schön, wie auch immer. Keine Ahnung, es ist einfach schwer anzusehen. Ähm, aber weiß nicht, ich fand das, ich fand irgendwie, dass es sehr, sehr süße Stellen gab und dann sehr krasse Stellen und ja, ich glaube, es fußt auch sehr viel darin, dass ich Dane der so gern mag. <lacht> ich hatte auch kurz überlegt, dass wir nicht Chronicle gucken, sondern ähm, A Cure for Wellness. Äh, aber dann, ja, zum Glück haben wir den nicht guckt. Nee, also ich weiß nicht, ich fand die, die Idee oder ich mochte das Konzept von Acure for Wellness und den Vibe, aber gegen Ende wurde er dann irgendwie sehr skurril und dann, den habe ich vor kurzem erst gesehen, so vor zwei, drei Jahren und Chronicle hatte ich schon echt lang nicht mehr gesehen und deswegen hatte ich da einfach richtig Bock drauf und ich bin sehr froh, dass wir ihn geguckt haben, weil ich ihn auch immer noch sehr gerne mag und es stört mich auch gar nicht, dass da gar keine Musik vorkommt. Ich habe ich hab mir das nicht ins Gesicht ge äh, gedrückt gefühlt, dass es keinen Score gibt, sondern mir ist es gar nicht aufgefallen, dass es keinen Score gibt. Also...
1: Ja, du sagst es ja selber, da ist wahrscheinlich bei dir einfach eine andere Verbindung zu dem Film. Ja. Für mich ist es halt. Ich habe nicht diese nostalgische Verbindung, da fallen mir solche Sachen vielleicht eher auf. Mhm. Das Einzige, was ich wirklich. Ich wusste nicht mehr viel über die Story von dem Film, bevor wir ihn geguckt haben. Die einzigen Sachen, die mir halt in, in Erinnerung geblieben sind war halt, dass wie er sein, diese, diese Szene, wo Steve stirbt
0: mhm.
1: und dass er halt völlig durchdreht am Ende und mhm. dass meiner Meinung nach der Film äh, damals mehr als heute hatte ich die hatte ich das Gefühl, der Film versucht diese, diesen Psycho-Power-Trip, den er da durchzieht äh, als verständlich darzustellen Dadurch, dass er ja halt immer gebullied wurde und seinen abusive Vater hat, ähm, das habe mhm. ich jetzt nicht mehr so das Gefühl gehabt. Äh, nee, nee. Aber das, das, das war halt das, was bei mir so hängen geblieben war. Und halt die, die Tatsache, dass der Regisseur halt den Drehbuchautor vom Set verwiesen hat, weil der ähm, äh, abusive gegenüber äh, Frauen war. Oh, okay. Scheiße. Äh, das sind so die Sachen, die ich mit dem Film mhm. in Verbindung bringe. Und deswegen kann ich den einfach wahrscheinlich ja. in mancher Hinsicht nicht so positiv sehen, wie ich ihn vielleicht ja. sehen würde, wenn das alles nicht so passiert wäre.
0: Ja, was, was ich halt mit dem Film in Erinnerung oder in Verbindung bringe, ist halt, dass es so, weiß nicht, der hat so ein bisschen die Frage für mich bearbeit, äh, bearbeitet, beantwortet, wie halt so Superkräfte auf einem normalen, also auf einem niedrigen Level oder halt im Geheimen aussehen würden, weil bis, bis, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich halt irgendwie von Superhelden oder Superkräften, Filme, also Filme über Superkräfte hatte ich immer nur dieses, sie werden direkt zu Superhelden und retten die Welt, Ding gesehen und ich mochte halt voll gerne, dass sie das einfach nur für sich ausprobieren und einfach Spaß haben und fliegen und was auch immer ähm das, das und wird,
1: hat mir auch sehr gut gefallen, ja
0: Genau, und dass es halt auch so ein bisschen so ein bisschen edgier war als die ganzen Marvel-Filme, die ich zu der Zeit noch nicht so gerne mochte, glaube ich. Ich weiß es nicht. Das. das ist, äh
1: Kann ich nachvollziehen. Ja. Es sollte ja ursprünglich noch düsterer werden, der Film.
0: Mhm.
1: Der sollte ja tatsächlich ein R-Rating bekommen oder zumindest, wie heißt das dann, äh, PG-17 oder so. Oha. Aber ähm die wollten halt kein, kein mögliches Publikum voll, äh, verlieren, deswegen hm. haben sie es runtergeschraubt, weil in der ursprünglichen Fassung hat wohl auch ähm, Andrew den Vater genauso auseinandergenommen wie die Spinne. Hm. Und das haben sie auf jeden Fall rausgestrichen.
0: Wäre cool gewesen. <lacht> ähm, ja. Was ich noch sagen wollte, ich glaube sehr, oder ich bin, ich bin sehr davon überzeugt, dass... Ähm, der Hans Performance in diesem Film ihm die Rolle des Green Goblin in Spider-Man Drive, äh, Spider-Man Spider-Man 3 verschafft hat. Ähm, weil das, wie er da rumfliegt und ähm, verrückt guckt und sowas, er und auch so schon die Körperhaltung von, ähm, vom, vom Green Goblin, das hat mich sehr an Spider-Man 3 erinnert.
1: Ja, Spider-Man 2, aber sonst
0: Spider-Man 2?
1: Ja, mit Rise of Electro war das. Ähm,
0: Oh, stimmt, das war Amazing Spider-Man 2. Okay, genau. komplett durcheinander gehauen. Ah ja, jetzt, jetzt ergibt es den. Ja. Aber sehe
1: ich komplett. Ich habe auch in dem Film, weil ich wusste ja, dass er später Harry Osborn spielt. Mhm. Das war für mich quasi da sehr, sehr gut zu sehen, dass er diese Rolle irgendwann ja. bekommen würde. <lacht> ja, weil das passt einfach. Mhm. Und überhaupt, Dane Dehan ist ein ziemlich cooler Schauspieler. Hätte nicht gedacht, also wenn ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass der älter ist als
0: ich. <lacht> Oha. Ähm, das ist vier. einer dieser Schauspieler, die sehr jung aussehen.
1: Ja, der ist drei oder vier Jahre älter als ich, also der ist schon 40, also so, naja, na, hm. 37, 38, ne, also ähm, aber das hätte ich, hätte ich halt nie gedacht.
0: wer war er dann, als er die Teenager gespielt hat? Oder als er den nur zurück hat?
1: Machen, Wie lange ist der Film? Ja, elf Jahre. Da war er 26, ja. 27 rum. Hm. Und ähm, er ist auch, ja, ja. er war auch da schon, das war, da war er gerade verheiratet mit der, die die Rothaarige gespielt, die er da ähm, auf das Zimmer mitnimmt. Das ah. ist seine, seine real-life Ehefrau.
0: <lacht> wow. Das ist ja peinlich. <lacht> nee, aber nee, ist ja schön, dass er so eine, so, so eine Szene mit einer vertrauten Person gespielt hat. Ähm, richtig, richtig scheiße von der Pinkhaarigen, dass sie das direkt der ganzen Schule erzählt.
1: Das war Highschool, was erwartest du?
0: Ja, da kam dann, da dann wieder die Klischees durch. Ich meine, gut, es war auch voll mit Klischees. Es gab auch die, die Gang, die einfach an der, der, genau, Straße an der, der Straßenecke rumhängt, ja. wo, rumhängt und dir dein Pausengeld wegnehmen und sowas. Genauso die Joggang, die... die,
1: Jog -Gang, die äh die, die Kamera wegnimmt und dann auf den Boden wirft ja. und hö, 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 wir sind so cool. Nee, sie, sie haben
0: sie nicht auf den Boden geworfen, sie haben sie vorsichtig abgestellt und dann, und dann haben, rübergetreten. Genau. <lacht> und dafür haben die ein Skateboard benutzt beim Drehen. Ja, doch, ich mochte auch, dass es, also es war, ich fand, es war schon sehr viel Liebe zum Detail auch dabei. Es war so, also, keine Ahnung, es sind halt so Kleinigkeiten, die mir bei Filmen auffallen, die, und weswegen ich sie dann gerne mag. Zum Beispiel, dass auch die Videoqualität besser wurde. Ähm,
1: beim, beim Wechsel von der großen Kamera auf den Camcorder, Genau.
0: Ja. Genau, auf den Cam Corner. Und dass äh, Andrew gesagt hat, als sie die Höhle erkundeten, also als sie angefangen haben, die, die Höhle zu erkunden, irgendwie zu Matt sowas wie, du wirst meine Kamera oder, du machst meine Kamera kaputt oder sowas, oder die, die geht kaputt, ich will da nicht rein. Und dann hat Matt gesagt, ich ach kauf komm, ich dir kaufe eine dir eine neue. neue. Ja. Und dann hat er ihm eine neue gekauft. Gehe ich mal davon aus, weil er dann irgendwann eine neue hatte. Ich mochte die, die Zeitsprünge, die nicht wirklich erklärt wurden. Ich glaube, was sich hier gerade widerspiegelt, ist ähm, eine ganz bestimmte Art von Medium, die ich sehr gerne mag, nämlich das, wo man sich den Hintergrund selbst zusammenreimen muss. So, das mag ich bei, bei Podcasts sehr gerne, also bei, bei Fiction Podcasts.
1: Welcome to Night Vale.
0: Genau, Welcome to Night Vale oder Within the Wires oder The Magnus Archives oder uh, I don't know, Alice Isn't Dead. Um, das ist alles sowas, wo man quasi eine Geschichte erzählt bekommt aber man muss zwischen den Zeilen lesen oder in dem Fall hören, ähm, um das große Ganze zu verstehen oder es wird einem nur nach und nach offenbart. Und sowas liebe ich halt. Und ich glaube, in dem Film war das auch so ein bisschen, dass quasi man selber als zusehende Person die Lücken füllen musste. Also zum Beispiel dieser erste Zeitsprung, nachdem sie den Meteoriten finden und dann ähm, geht es ja direkt weiter im Film. Es steht nicht irgendwie da 20 Days Later oder was auch immer. Weil es ist ja Found-Footage, ja. sondern wir, wir haben die Szene, wie irgendwie alle Nasenbluten bekommen und dieser Kristall, den sie antatschen, rot wird. Und ähm, dann ist die nächste Szene, wie sie ihre Superkräfte zeigen. Ja, wie und ich, dann reden
1: sie Baseballs ins Gesicht werfen.
0: Genau, ja. Ähm, und dann reden sie irgendwann drüber, so wie sind wir da rausgekommen, keine Ahnung. Und dann gehen sie das Loch nochmal angucken, aber es ist eingestürzt und dann sagen sie nochmal, oh, da jetzt ist deine Kamera weg, damit alle auch verstehen, ah, der hat die Kamera dann nicht rausgeholt, sondern er hat eine neue bekommen. Deswegen sieht es jetzt anders aus. Ähm also ja, es ist irgendwie sehr schön, also dem Found Footage wird geholfen, weil im Dialog so Sachen eingebaut sind, durch die man dann sich den Rest zusammenreimen kann. So Irgendwann, irgendwann gibt es auch einfach nebenbei im Auto, glaube ich, eine Unterhaltung, wo Andrew erzählt, ähm, oder wo, wo Matt irgendwie Digitalkameras erklärt. So erst so, nee, nee, das, das, das geht nicht auf Magnetband, das geht einfach direkt in die Kamera. Und dann und dann filmen sie Steve, wie er irgendwas macht. So, das ist, ich mag einfach sehr gern dieses, ähm, die Kamera wird schon angemacht und deswegen kriegt man noch das Ende von der Unterhaltung mit, die, die läuft oder sowas. Es wirkt einfach sehr echt und persönlich und deswegen äh, mag ich das sehr gerne.
1: Ja.
0: Ich sage, guckt euch den Film an, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, weil das ist. Das sag ich Ein auch. sehr guter Film.
1: <lacht> also nicht den letzten okay. Teil, aber ich sage das auch, ja. weil jeder soll sich sein eigenes Bild machen. Mhm. Wer nach meinem Bild geht, ähm, verpasst vielleicht Sachen, die gut sind und sie guckt sich dafür eine Menge Schwachsinn an, den ich gut finde. Mhm. Und das ist nicht in der Übung. Ähm, der
0: Film dauert wirklich nicht lange, den kann man ja. gut
1: in einem durchgucken, 85 Minuten.
0: Ähm, Richtig geil, einfach wenn man, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt und eigentlich schon kaputt ist und bald ins Bett muss, wenn man früh aufstehen muss, kann man den Film trotzdem noch gucken. Meiner Erfahrung nach.
1: Ja, der, 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 geht einfach, der geht einfach gut durch. Also gar ja. keine Frage. Den ähm, guckt man gut weg. Ja. Und wie gesagt, immer ein eigenes Bild machen. Dann äh, kann man da auch in der Diskussion mitreden. <lacht> äh, ja, was würde es bringen, wenn jetzt jemand sagt, ja, aber Alex hat gesagt, der Film ist schlecht,
0: weil Found-Footage... Deswegen gucke ich den nicht. Genau. Ja. Ich meine, es gibt auch schlechte Found-Footage-Filme. Zum Beispiel, welchen haben wir mal zusammen geguckt? Irgendwie... Ähm,
1: ich weiß es nicht mehr. Ich wollte nur sagen, dieses, mir hat Cloverfield diese, gut gefallen.
0: Ja... Aber ähm Okay, den siehst du, den fand ich doof. Aber auch einfach nur, weil, weil das, das Monster-Reveal am Ende kacke war. Ja, gut. Also, weil ich es irgendwie... Aber sonst ist ja. das einer der
1: ganz wenigen Found-Footage-Filme, die ich gut finde. Aber was haben hm. wir noch zusammen zusammengeguckt?
0: Ähm nee, ich glaube, ich glaub, ich glaub, den, glaub, den haben wir zusammengeguckt. Und dann war ich am Ende so ein bisschen enttäuscht. Aber weil es Spoiler-Aliens mit langen Beinen waren oder was auch immer. Ähm hm. ich, ich war einfach ein bisschen von dem sehr, also von dem sehr klassischen ähm, Plot Twist as an Aliens. Äh, bisschen enttäuscht glaube ich. Mm. I don't know. Ist auch schon eine Weile her, dass wir das geguckt haben. Aber, aber interessant, dass du den Found-Footage-Film -Footage magst, der mir direkt einfällt, wenn ich an einen denke, den ich nicht so gut fand. <lacht> haben wir den damals für den Podcast geguckt? Nee, den haben wir einfach so geguckt. Oh, okay. Ja. Einfach glaube ich auch irgendwann im Herbst, so Horrorfilmzeit halt. Mm -hmm. Haben wir den irgendwann abends im Discord geguckt.
1: Das kann gut sein.
0: Guter Old Times.
1: <lacht> ja. Sonst fällt mir jetzt gerade zum Film selber nichts mehr ein, glaube ich.
0: Mm mir nur, dass es eine heartbreaking Story ist, aber ja, es ist halt einfach nicht schön, Menschen leiden zu sehen.
1: Dazu zu dem Thema, ja, ich weiß nicht, also ich verstehe den, ich verstehe warum, hm. aber für mich war es das weniger, weil ich irgendwie nie so den, 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 den Draht zu, zu äh, Andrew bekommen habe. Hm. Der war mir nicht sympathisch genug, damit ich nachher da irgendwie groß Mitleid gehabt hätte. Hm. Okay.
0: Ja, ich fand es einfach nur, es ist halt tragisch, weil der Film damit beginnt, also, dass Andrew quasi seine Kamera ausprobiert und dann kommt sein Vater rein und will ihn verprügeln und Andrew so, nee, ich habe jetzt eine Kamera, ich werde jetzt alles aufnehmen. Und dann merkt man so, oh, dieser Junge ist verzweifelt. Ja, aber das Problem war dann, er macht nichts. Er macht nichts mit den Aufnahmen. Ja, vielleicht, weil er sich dann doch nicht traut. Weil, weil wenn sein Vater weg ist, dann, weiß nicht, kriegt der nicht mal mehr seine Veteranenversicherung oder was auch immer. Und dann kann niemand die Medikamente für die Mutter zahlen und dann stirbt sie. Also, vielleicht also keine Ahnung. Ich, es, ich fand, es war von der ersten Sekunde an sehr klar, dass Andrew so ein sehr zerrissener, tragischer Charakter ist und es war so schön, ihn irgendwie aufblühen zu sehen und einfach Freunde finden zu sehen und glücklich zu sehen und dann war es noch mal schlimmer, ihn komplett abstürzen zu sehen und sich für Gott halten zu sehen und einfach zu merken, oh, er ist genauso Narzisst wie sein verdammter Vater. Ja. Das war, der ja.
1: Ich fand, die härtesten Szenen da für mich waren, wo er dann mit seiner Mutter geredet hat hm. und dabei so gelacht hat und so fröhlich war. Ja, und das im Prinzip gar nicht der Charakter war, der, also, das wahrscheinlich der richtige Andrew war.
0: Ja, er sah immer so süß aus, wenn, wenn seine Mama ihn gefilmt hat. Er war immer so richtig happy. Ja. Und so richtig, und sie war so, oh mein Gott, du siehst so schön, du siehst so hübsch aus. Und er so, oh mein Gott, danke. Also, so hat er es nicht gesagt, aber er hat, richtig, er, er hat richtig doll gegrinst. Das war sehr süß.
1: Das mochte ich auch sehr.
0: Ja. Der Film spielt mit, spiel, spielt mit deinen Gefühlen. Dann sagt er erst so, hey, guck mal, hier sind Jugendliche, die haben Superkräfte, die du auch gerne haben würdest und die machen richtig coolen Scheiß damit. Mhm. Ähm, aber sie sind keine Superhelden oder so, sondern sie machen einfach, weiß nicht, sie spielen am Himmel äh, Football und dann sterben sie fast durch ein Flugzeug, aber finden es trotzdem witzig. Ähm, und jetzt jetzt, müssen, jetzt bringen die sich alle gegenseitig oben. Um. Viel Spaß. <lacht> Ja, ja, das wollte ich noch zum Film gesagt haben. Ansonsten habe ich jetzt auch nichts mehr zu sagen. Ähm, außer, habt noch eine gute Zeit und äh, wenn ihr Superkräfte kriegt, versucht nicht eine Tankstelle auszurauben.
1: Zumindest nicht, wenn der Besitzer eine Schrotflinte hat. Ja, zumindest ähm, nicht in den USA. Ja. Also, besser raubt ihr gar keine Tankstellen aus. aber Ja, klar. <lacht> Nein. Ähm, nächstes Mal. Ich bin noch nicht ganz sicher. Eventuell einen Film wieder mit Mega-Budget -Bud oder einen mit noch viel weniger Budget als der. Hm. Ähm.
0: Schon wieder Pig. <lacht> Schon wieder Pig. Oh, ja, gerne. Den würde ich
1: noch mal gerne gucken. Äh, nein, aber... Sehr guter Film. Was genau sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ähm, ja, was keine Ahnung, äh, wie immer, bewertet den Podcast, gibt ihm 5 Sterne, teilt ihn mit euren Freunden, schreibt uns bei X, was ihr von dem Film haltet, was ihr mit äh, telekinetischen Superkräften machen würdet und was wir uns sonst noch so angucken sollen und dann, achso ja, add podcast-bts auf X und dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei Between the Scenes.